0: 市场就是属于一个比较平淡，然后共进退的状态。大家都想放
1: 假
0: ，大家都想放假了，<笑>都,<是>都要吃火鸡了，<对>然后又在看世祖嘛，<对>不要闹了<笑>、啊、大家好，欢迎来到 Hill 说财经，我是 Hill，
1: 我是 Sarah
0: 。那上周市场呈现一个找方向的状态。
1: 又涨又跌，先涨后
0: 跌，因为碰到感恩节嘛，对,对对，所以市场变化比较比较算平静，嗯，对，放假，因为感恩节对西方国家来说是大假期，
1: 对对
0: ，所以大家可能也比较
1: peaceful 一点，<笑>
0: 对。那上周标普五百涨两个 percent 哦，年至今跌15个 percent， 纳斯达克是小涨 0.68 年至今跌2 7 9点九七，道琼工业是涨二点三然后年资金跌五点四八，已经快涨回来了。那 Russell 两千小型类股是涨一点六一，年资金跌十六点七五。其实小型类股在这波低点回来很多，因为我记得中间跌了三十几个 percent 嘛、嗯。对。所以，假如你可以想象它从六十几块涨到八十五块的话，已经涨了快三成了。没错。好，那接下来我觉得明年现在看很多数据，我们等一下会讲那个嘛。机构法人对市场的看法，对对，我觉得大家也不要，就是不用再像去年有一个担忧，就好像卖掉你买不回来。嗯，我觉得可能一直到明年某一段时间，都还是很容易呈现一个比
1: 较偏跌一点
0: 、偏弱势一点、啊、偏弱势一点的趋势。然后欧洲的话是涨零点九六个 percent， 年资金跌七点八二，然后日经上周是涨一点七八，年资金是小涨零点四九。那欧洲跟日本都是。拖这个货币贬值的幅嘛，然后中国上海上证综合指数是跌 0.52 个 percent， 年至今跌 15.68 那香港恒生指数一反就是跟世界走不同调，是跌 2.8 八一个 percent， 年至今跌 26.66 六哦还是算跌蛮多。那油价在周末的时候是突然崩盘啊，那油价是上周跌了七点三九个 percent， 西德州原油收在 74.5。那金价的话是在1 7 6四，上周小跌 0.24 哦。那油价就真的蛮充分反映供需的状况，对啊，
1: 整体市场需求对、啊、所以假
0: 如经济状况是如此，现在我觉得就迈入开始进入到一个就是你到底会不会升这么多，会不会甚至降息？那这个对股票市场是一个利多，嗯，啊、呃，不仅股票市场对债券市场，就是对于说证券市场都是利多。对，但是现在未来要面临的一个很大利空就是经济衰退嘛。失业率会我开始往上，所以就这两个会让投资人，我觉得未来很长一段时间就一直在西上温暖，因为没有人知道到底搞，现在到底是明还是暗，现在到底该该往哪里走，就是会呈现很多的这个
1: 很彷徨的现象。啊
0: ，不仅是个人啊，就是机构法人，我觉得也是啦。啊，所以大家就不要太强求，我觉得。那我们看一下十年期国债之利率哦，是继续往下掉，从三点八三掉到三点六七了。然后两年期的现在在 4.33 左右，哦，也是最高最高就是在公布9月 CPI 那一天吧，还是哪一天？就最高有一天要冲到 5.1 对
1: ，
0: 就是那一天公布数据以后冲上去，然后就掉下来了，嗯，然后就再一去不复返，可能往,往下，就有一种利多出尽的概念。<对>其实你看利多出尽跟利空出尽，我们之前在有几集有讲过，我们认为这是一个很好的讯号。嗯，至少在一段时间内，它是一个很强劲的讯号。那我我们发现，你看它不仅在股票市场，其实它在汇率市场，然后或者是在利率市场，其实都是一样。所以其实这件事情它整个反应就是人性是一样的嘛。大家还记不记得英镑在前一阵子跌非常多，跌到 1.03 1.04 <对>现在英镑已经站回 1.2 那 1.03 1.04 那时候是什么？就是那时候特拉斯下了最多错误、荒谬的决策的时候。结果就变成利空出尽了对，对对所以其实市场或者说人性最大的担忧就是不确定性。当这种高度不确定性的消息都出来以后，那就变成利多出尽或者是利空出尽那这个我还是觉得是一个在一辈子你做投资或者是在人性考量上都是一个很好的角度分享给大家。那我们看一下那个大型肋股与小型肋股的比值哦，是没有什么变。所以上周。市场就是属于一个比较平淡，然后共进退的状态
1: 。大家都在放假，
0: 对大，大家都想放假啦，<笑><那>都要吃火鸡啦，<对>然后又在看世足嘛，<对>不要闹了<笑>然后新市场跟全球市场的比值的话是小跌一点八六，那这应该是来自那个嘛，香港恒生指数是跌的，嗯、然后恐慌指数的话是跌了十一个 percent。好、哦，那其实有些听众朋友们就开始问说：“哎。”假如明年这个担心市场跌的话，对，那是不是这时候开始买进恐慌指数？<对>那我觉得恐慌指数不是不能做，但是大家要了解它的特性嘛。那你做恐慌指数，第一个，要么你就是做期货，要么你做选择权，要么你做 ETF。那我记得 ETF 它好像被丢到 POP，、嗯、就是一个我们在 IG 上好像抛嘛，就是明年美国 ETF 有一些法规，对，那它会直接在你卖出的时候直接先预扣十个 percent 的。这个缴税税源，
1: 对对
0: ，就算你赚赔都一样。比如说你一百块买进去，赔到八十块出场，他还是要先扣你八十块的十趴，你就会拿、嗯、先拿回七十二趴。好、哦，那这个是明年一个算会影响 ETF 市场很重要的这个税法机制啊，大家要留意哦。哦，我们有放在 A G 上有清单，大家可以去看哦。<笑>然后在油金比的话，因为这个油大跌嘛，那你就可以预示到，就是这个通膨的确。应该会缓步的下来，所以又回到啊，这个可能升息不会这么硬派了，然后可能通膨会下来了，这个是对市场一个很好利多嘛，因为利率就不用那么强，可能甚至降息，这是市场利多。但是利空就是为什么这些数字会下来？因为需求变差了，然后大家买期变弱了，然后也很多产业企业都在裁员，然后或者是不再招聘了嘛。好，那等一下我们看一下市场状况，就会看到。那在上周，呃，其实很多产业都是过去一个月对于大盘是走强，而且金流也在增加。那我简单念一下，有核心消费、金融、工业、原物料、不动产跟资讯科技这几个产业哦。那能源、医疗保健、非核心消费、通讯、媒体跟公用事业这五个，它是金流跟大盘走势是相反，也就是说，它有可能涨得比大盘多，但是它可能金流是流出的；也有可能它涨得比大盘少，但是有更多人买进。好，那。反正只要不同步，基本上你就是连想都不用想了。好，那接着我们来看一下，就是机构法人对市场的一些看法哦。那我们先从这个 OECD 来看、哦、，OECD 的预估明年全球经济成长将降到 2.2 个 percent 啊。然后各个央行主要的任务还是对抗通膨。那那个一份经济展望报告指出说，预料明年全球经济成长将从今年的 3.1 降到 2.2。那到后年，二零二四年将加速到二点七。那他们表示，明年全球应该能避免经济衰退，但通膨对欧洲造成的打击尤其严重。同时呼吁对抗通膨应该是各国政策的首要任务。好，然后再来就是国际金融协会 （IIF）， 然预测明年全球经济将如二零零九年，然后乌克兰战争恐拖到二零二四年哦。IIF 的经济学家预估，明年全球国内的。生产毛额 GDP 成长将放缓到一点二哦，比刚刚 OECD 预估都还来得低。然后经机器效应调整后，明年的经济恐怕跟二零零九年一样疲弱。那你看，我还记得二零零九年三月，就是很多财经媒体会讲啊崩盘啦，世界末日啦。<對>然后那时候就是利空出尽，
1: 最低部的时候。对啊
0: ，所以就是有时候我觉得人就是很容易自己吓自己嘛，然后预言是成真。嗯、那。说真，我们也不知道到底未来会怎么样。我们只知道说这些数据大概会往那个方向走，但我们并无法预测人性对于反映这些数据的方式是什么。对，就像 CPI 从八字头掉回七点七，其实七点七还是蛮高，但市场就已经欢声雷动到一个，到你觉得啊
1: ，有下来很多了。这样
0: 是。然后在 i M F 的总裁认为乌二战争是今年最大的经济不利因素，一直到明年，他认为这也是最大的。负面的影响哦，那他多次表示，俄乌战争将造成全球经济的碎片化。那他说，各国假如选择走向各自独立的集团，将会付出高昂的代价，尤其是以开发经济体，对开发中国家的影响也会更加的广泛。也就是贸易壁垒嘛，假如大家都在。更加的保护自己，或保护自己同边的集团，嗯，那就像中美贸易一样，其实很多成本就无形的一直在垫高。对，那你无形成本垫高，且一定要赚钱，那他发现哎、欸、这条路不同，他可能就哎干脆我不走这条路了。那你不走这条路，就意味着你的资本支出啊，你的人事开销啊，你雇用的人数你就会变少，那这个就会慢慢的对经济有所冲击。然后我们看到美国 Fed 的会议记录。多数官员认为很快就能放慢升息步伐哦，这算是蛮大力多。那可能过去这两三周已经算充分反映这一份力多了，尤
1: 其是在世。
0: <笑>好，联总会公布十一月会议记录哦。哦<对>、啊，绝对大多数与官员预期很快就会到达适合放慢升息步伐的时候。同时，针对快速收紧政策可能产生的影响展开辩论哦。会议上，官员们也讨论货币政策滞后性对经济还有通膨的影响。以及收紧政策多久会开始影响支出，还有人力招聘哦？那我们看到会议争论的重点就是有官于指出实现委员会目标所需的终点利率存在很大的不确定性。显示费的官员正将关注焦点从各次会议升息规模转移到调整利率的最终水准啊，其实就是符合之前我们看到的嘛，就大家都把眼光放在最终利率到底会多少。嗯、那只是前一阵子我们看到最终利率的 range 有点广嘛，好像是五到七。
1: 就是有到五点七五，然后有四点七五，就是那个闰余差了，一点五码左右。什么码
0: 来帕啦
1: ？哦一码点五 percent 左右。<笑>
0: 好，那我们看看哦、喔，就是美国的这个经济状况有哪些变化、喔？十一月份企业活动连续第五个月萎缩、喔，虽然消费者信心理指数还有新建住宅销售的情况有所好转，但整体还是处于低位哦、喔。消费意院还有住房需求仍然是相对疲软，而是低于这个经济融枯宣五十的。那另外，我们看到美国就业市场前一周持续申请失业救济人数升到三月以来最高水平哦，支持了许多经济学家对于未来一年失业人数将上升的预期。那普通人美国人也开始有一样的感觉哦。根据密西根大学十一月份消费者的调查报告，失业预期指标创下二零一一年以来最差的水平。那调查员也在声明中指出，如果消费者对于劳动力市场的预期继续下滑，消费需求可能随之受到影响，特别是在消费者提取不蓄且不愿意举债消费的情况下。那我还记得之前有一份报道，就是看到美国现在一般消费者的储蓄量算是有史以来最高嘛
1: ？对，但是现在已经是我们看到的数据是已经差不多是2008年的那个储蓄量的水平了。
0: 你昨天又下来了、哦，
1: 对，下来很多很多了
0: 。哦，糟糕，真的是很快。那我们看,看分析师怎么看这个市场？美国最大的独立券商 LPL Financial 首席经济学家在一份报告中指出，第四季度的经济增长轨迹正在放缓，但还没有萎缩。然而，全球经济活动的减速增加了明年的衰退风险。然后，他还指出房地产是真的衰退了，虽然上个月新建。住宅销售量意外增长，可数据非常不稳定。然后上周五是美国重要的这个黑五折扣日嘛，然后看到就是平均消费折扣超过三成，高于过去的二十八个 percent， 接近二零一九年的三十三个 percent。那我们看到 Adobe 的分析研究显示哦，今年美国最大购物日的线上销售增长是 2.3 个 percent， 达到九十一点二亿美元。这略高于该公司最初预测的九十亿美元，但这个增幅低于接近八个 percent 的通货膨胀率，所以
1: 跟通货膨胀率相比，它还是不,不够。对
0: ，所以就
1: <笑>数据好像有点好转，但是跟
0: 好像又还不能到这么乐观。嗯，对，就是的确也看到消费正在放缓，然后民众们也开始感受到，哦，好像有风暴要来。嗯，因为我我们可能很多听众是股民嘛，嗯，那股民可能今年早就已经有感觉，<那>但是假如不是股民的，人可能就觉得嗯，好像也还好啊，好像，但这个还好，已经从三四个月前到现在变成，哎，我好像，啊、对我好像不能再花这么多钱，对，这开始有影响了，对吧？接着就可能会因为。我觉得现在这一场這一波市场反弹其实是抓到一个时间差，因为十月的财报出来好坏参半嘛，嗯、然后结果 CPI 一出来就马上好像觉得说，哎、欸，衰退好像没那么惨，然后又是好消息，好像不会再深成这样，<對>所以市就打了一波很好的反攻，嗯，那我们并不知道，假如一月的财报再出来，假如企业的数字好，我觉得就能撑住这波反弹，那假如不好或者是展望变差。比就是分析师预估还来的差的话，那我会担心第一季到第二季会有比较大的市场压力啊。好，那再来就跟大家分享，就是让他湾人很开心的消息，就巴菲特到底为什么抄底台积电？<笑>市场看到三大原因哦，因为上一季那个博客下就花了五十亿美元买进台积电 ADR 嘛。那我们看到彭博报道显示说，主要三个原因，第一个就是台积电本益比相对低。哦，目前看到台积电 ADR 的本益比啊，大概是十二点六倍。那高盛估计这是十年平均值的下缘呐、啊，且倍数比美股费半的指数多数成分都还来得小。哦，其实这就是为什么很多的企业想要去美国挂牌，就你真的在不同的国家的交易所，它的本益比就会就会有它的那个特性。嗯、那在台湾可能本益比就是大概在某一个水平，那比如说你在香港也会是某一个水平，<对>在美国就是不同的水平。那尤其大家还记不记得以前特斯拉本一比可能到一百多倍、嗯、或者是去年民股哇，都是一两百倍起跳。那那种其实就叫本梦比。对，那那也多半只能在这样的交易所、交易市场
1: 才看得到、啊才，对，才做的、嗯、做
0: 得到这件事情。好，那再回来就是第二个原因，就是他们认为那个台积电技术一样持续领先哦。如果不看半导体目前景气的下行趋势。台积电是凭着这个科技领先定位啊，是很好的长线投资对象。他们认为，随着物联网、再生能源、汽车需求快速成长，台积电可能是下一个十年的成长引擎哦。然后最后一个角度，就是台积电的基本面非常稳健啊。即使半导体景气在开始走下坡，今年营收呢仍然能保持两位数成长，毛利率也高于五十个 percent。然后现金流稳健，股利稳定，可能就是巴菲特青睐的因素之一。
1: 我护国神山。
0: 对啊，那这周呃，各国有什么需要注意的？一个就是各国央行，鲍威尔、拉加德等多位欧美央行官员将就经济还有政策的问题发表演说啊、呃，然后以及联总会公布那个褐皮书。那、呃、现在大家有没有觉得很妙？就是以前官员讲什么其实不太重要。对
1: 啊，而且官员比较少出来讲话。对啊，
0: 曾几何时，我们现在。
1: 每一个官员都要出来讲点话，好像不讲他们。这好像
0: 好像在那个、哦、看那个什么疫情疫情那叫什么什么东西，就是之前卫福部那个叫什么哦，每天都会都会锁定。现在好像经济呃，就是投资状况进入一种灾难里面，<笑>然后所以官员们都要出来说：“哎，我们我们会怎么做？我们看到什么？我们想怎么做？然后让市场有一些理解，这样尽量降低市场对于这种不确定的不安全感。”嗯。然后再来就是数据的话，会有十一月份美国的就业报告，然后欧洲十一月份的通膨数据，然后还有中国十一月官方的制造业 PMI、台湾第三度 GDP， 大概是这周需要大家可以注意的事情。注意的事
1: 嗯
0: 。然后最后，我们带大家来看一下经济衰退到底在历史里面发生的状况会是怎么样，对吧
1: ？对对。
0: 因为经济衰退这个词，今年已经用很多次。之前叫做什么技术技术性衰退，就连续两季 GDP 为负的时候，就叫技术性经济衰退。<对>
1: 嗯
0: ，那后来一为证说哦，那前面没有衰退，大家就觉得哎，你到底在唬我还是真的？<笑>所以我也被搞得一愣一愣。没有紧，我们就来一起聊一下什么是经济衰退哦。那经济衰退的定义，我们就从。主要的官方机构来看，国际货币基金组织认为衰退的定义是人均实值世界 GDP 就购买力平价法下降，并随着其他七项全球总体经济指标中的一项或多项下降或恶化，工业生产、贸易、资本流动、石油消费、失业率、人均投资和人均消费等等来看。然后，美国国家经济研究局 （NBER） 景气循环委员，他们定义是这样。整个经济中显著的经济活动下降，持续时间超过几个月，通常可见于世界 GDP、实际所得、就业、工业生产，还有批发零售业。其实讲完你就会觉得，哎，那很多数字都在下降了嘛。对。那所以，哎，算盖牌吗
1: ？什么盖牌
0: ？就是像当初那个染疫人数变很高嘛，后来就会干脆盖牌。嗯
1: 然后干脆就是反
0: 正反正衰退啊，我们就不管衰退，反正数据数据就这样，是不是衰退？你们
1: 你们自己去你们自
0: 己去说。嗯、而且我觉得有没有衰退，很容易是事后再来定论啊。因为假如你现在就来定义现在是衰退，那你一定会对市场信心造成冲击。嗯，因为可能有的人觉得还没感觉啊，<对>但你一官方的人一讲说、啊、现在是衰退，你可能就觉得哦恐慌，我那我不要花钱，我赶快把钱留下来，嗯、以应对未来不时之需嘛。所以。衰退这件事情，我觉得是大家都不想要提的词，直到可能明后年再回来看說，说啊，前两年的确有衰退，因为已经走过来了，嗯、可能到时候才会看到这样。那实际上就是，既然大家都不想要明面的来掀这个牌，那它对市场的影响可能也就不会那么强。哎、欸，对啊，嗯、所以那真的很强的时候，反而会不会又像零九年，就是在最谷底的时候，然后跟你讲说，哇，这
1: 世界末,末日来了，对
0: ，那。已经利空出境，好不好？所以，这真,真的很难讲啊。我觉得还是要回归，就所有投资都先回归自己的财务实际面。什么叫实际面？我觉得就第一个，你这笔钱你可以多久不用到嘛？假如你今天可以三五年不用到，你台积电跌破四百，你就可以大胆买；或者跌破五百，你就大胆买了嘛。然后你就分批买，现在你也不会赔钱。对，对，或者是当初你在赔钱的时候，你可能也不会那么担心，因为你知道这是。
1: 就是跟巴菲特一样嘛，对嘛？就是有几年，你就有几
0: 年不会用到这个钱。那、嗯、假如你今天跟我讲说啊，嘿，我这个未来两三个月我就想要赚一笔，那我真的是觉得这就赌博。就是假如你要把投资变成这种赌客心态的话，真的是十赌九输嘛，就太难。那我们看一下，在这个统计数字里面哦，我们就抓了过去一八五四年以来，美国受了三十二个经济周期，然后。平均每个经济扩张周期是十七个月到三十八个月，但一九八零年以来，只有九个经济时期经济持续负增长一个季度以上，其中只有五个时期被视为经济衰退。哦，所以你看，就算有九个是
1: 符合技术性衰退的定义、嗯
0: ，但之后也没有被定义成经济衰退。对，其中大概有五个。对，那这五个呢，我们到时候表会放在 IG 啦。那。衰退时间最短是三个月，其实就是最近的，就是2020年2月到4月。嗯，那比较远的、比较久就是2007到 2009， 那就是金融海啸那个时候。但你看， 2007， 它是12月哦，它很早就开始去定义这个经济衰退。那大家可能到08年的6月到9月，就贝尔斯登那时候开始到，然后雷曼倒，那时候才开始全球陷入
1: 整个缺
0: 现金这个
1: 风暴的这个
0: 风暴。那这件事情基本上，我认为未来在人类社会上很难再发生，因为当时是缺现金嘛。对，现在的政府已经不会让市场缺现金所以这种爆炸，我觉得是很难再出现那你说单一企业、单一产业出现危机，我觉得会有，但是你说要让金融这种根基出现问题，各国政府都不会再愿意，因为那一次是一个很惨重的教训，嗯、对啊。好，那我们看一下、哦，我在过去从1981年到2020年，总共五次衰退，最远的是1981到1982。那时候衰退了十四个月 ，GDP 是每一季减了 2.6 六 percent， 哦，这是很大的哦。那那整段时间，标普是跌二七个 percent， 然那时候主要就是那个、啊、Povoker， 我有有听过。那时候抗通膨嘛，
1: 对对对，把
0: 利息升到十几个 percent 的、嗯、时候，因为
1: 石油的价格，但你看标普那时候也
0: 就跌二期。那，
1: 但是那时候的市我市，今年的
0: 标普也早也中间也跌过二十几，所以对，这也是<对>我觉得也是触发这一波反弹，那么多机构法人在那个点跳进去抄底的原因，因为你在过去这些衰退大概就也就是这样嘛。嗯、那你看一九九零年的衰退八个月，那时候有那个储备危机，当时有。千家的这个储贷机构倒闭，哦，那是比较早期，那又很小，没有感觉。那时候标普是跌两层，<笑>然后在你看科技泡沫的标普是跌三层，那当然纳斯达克那些产业型的一定跌超级多。对，好，那然后金融海啸次贷的时候是标普是跌四十七趴嘛？那我们就先把这种最极端的，我觉得那个金融海啸这个例子是，就我会觉得可以拿掉的。因为它很难再出现，因为大家会觉得说啊，那时候跌是不是就是经济状况很糟？那现在经济状况这么糟，比如说房价跌幅速度跟当时很像，那会不会股市也会跌到那么多？那我要先说，当初跌那么多，还有一个很重要的关键就是市场缺现金。你缺现金，你会干嘛？你什么都会变现嘛？对，你手上再好的资产，你都会变现，你就是会打折。八折卖不掉，七折卖，七折卖不掉，六折卖，所以才会让这些商品资产跌成这个样子。那未来市场大量缺现金，不是说啊， h e w 缺现金没有没有，是所有机构、所有银行都在去杠杆，都在，因为他们那时候次贷拱的 bubble 太大。大家有空可以回顾一下那个那部片叫什么
1: 《大麦空》。大
0: 麦空、嗯、里面，它其实真的用好浅显易懂的方式，而且用几个不同的角色来。阐释当时到底发生什么事情，那部片真的很好看、欸、超级赞的，嗯、好不好？那有空再去回味一下，你就会发现，真的要现金缺成那样，资产才有可能暴跌成这个样子。那这一次的跌，今年的跌幅，一个就定价嘛，你的利率从零一直升，往上升，因为你是等于从一个无限小开始变大的时候，你的分母分子就会有很大的改变，所以它就会造成。股价估值的影响冲击，那你说的确好，美国房市看起来跌很快，然后的确未来看起来景气会衰退，但你说要能像金融海啸那样跌，又认为不太可能，就是不可能。那你说今年到明年会不会跌？有可能会再跌一些，但是我觉得那个跌幅可能来自于恐惧，你就你就感受一下市场到底有没有多恐惧。只要没有那么恐惧，那说要再跌，我觉得也没那么容易了。嗯，对啊，所以。不用太害怕，反正我们会把这历史资料放到 IG 上面，嗯、然后还有我们的信件里面。那我们再来看一下哦，就是衰退的驱动原因，因为我们刚刚有看到这个，就是一九八零那时候 ，Povok 因为升息导致标普跌了27趴嘛，那所以会有通胀驱动跟信贷驱动的衰退。通胀驱动就是1970年高通膨， 1 9 8 0年经济衰退；信贷驱动就是网络泡沫跟次贷泡沫。那这一次像什么？像两个夹钟，对，又通膨又信贷，就是信贷、嗯、驱动就是 bubble 了嘛、嗯、，bubble 然后最后破掉，嗯、对，然后资金要回收，然后跟升息把资产估值往下压，成本垫高，所以这两种在历史上是有对这个景气有所冲击。那我们看一下摩根士丹利认为啊，这样的差异对投资来说是要很注意的哦，因为从历史上来看。通胀驱动的衰退期间，对企业收益的损害往往是比较温和。例如， 1 9 8 2到1983年，通胀驱动的衰退期间，美联储将政策利率提高至 20%。个 p e r c e 标普五百虽然下跌二七趴，但次代危机期间，标普500是跌了 47.68%。科技泡沫则下跌了 20.04。那当然就是这个温和，我觉得来自于就我刚刚讲，就是你最后缺现金的时候，<对>你就是得。大量变现，就是得变卖。嗯，为什么？对，为什么叫法拍？你看法拍屋就是嗯，折到不行嘛。嗯，对。然后我们看一下当时的衰退到底怎么复苏的。一九八零年代那时候衰退怎么复苏？我们要先理解。哎，这个故事我们之前讲过吗
1: ？有，我们是有讲过。油价因为油价飙升，然后整个通膨就上升，所以 p b 可能那时候就把利率升升升
0: 到非常高。那经济衰退的结束，当然就第一来自油价下跌。所以，还我们节目刚开始是不是有讲，上周油价，而且
1: 上上周也是下跌
0: 。对，就是、现在油价七字头了、哦、嗯。然后再来就是，美国联总会放弃对货币还有信贷的严格控制。所以，你看油价开始跌，然后假如市场预估最终利率没有那么高，那其实期货就会下得很快。所以，股市的确就已经在反弹哦。嗯嗯那我们现在状况是什么？就是因为疫情以来，各国政府印了太多钞票嘛，所以造成流动性过剩。然后这样的宽松财政、货币政策双刺激下，导致这些资金都注入家庭还有投资市场，助长了这个通膨。现在大家都很能理解嘛，
1: 嗯
0: 、也推动了金融资产的投机。所以这一波的修正，某一个层面，我觉得也是在去这些估值泡沫。<对>所以。这样的修正，我觉得它未必是去反映什么衰退，我觉得它可能只是反映 bubble， 嗯，就
1: 是 bubble 破掉的。bubble 破掉，嗯
0: 、所以为什么现在有一派人说，哎，明年市场还没那么看好，是因为他们认为现在的回归只是 bubble 的减，<对>回归到一个合理估值，嗯、但假如要因应明年的衰退，或是营收状况不如预期，可能就还会有新的一轮修正哦。那我们可以看到，就是彭博十月发布的经济模型预测显示，美国经济在未来十二个月内陷入衰退的几率已经高达一百个 percent 了。我其实蛮佩服有机构敢讲，敢、欸、这说一百趴，再怎么样也也讲个九十九点九嘛，讲一百是
1: 模型出来的啊。
0: 好，然后高盛的首席经济学家哈泽什十一月向客户发表分析报告中预期，美国经济一年内陷入衰退的可能性是三十五个 percent。但是美国联总会内部经济学家预计，明年美国经济陷入衰退的可能性是接近五十个 percent。所以你看这种 range 就差非常非常多了。好、哦，那当然也有人说，他最担心的并不是经济衰退，因为像 JP Morgan 的执行长就表示哦，比起美国经济衰退，他更担心的是全球地缘政治风险
1: ，像乌俄兰战争、
0: 乌克兰战争或者就是贸易战啊、贸易壁垒啊、中美对啊，把这个成本都垫高啊。那大家担心的是什么？欢迎来信留言跟我们讨
1: 论，
0: <笑>好不好？那我们就下周见啦！
1: 下周见。